0: Chwała Jezusowi. Witajcie, bracia, siostry, przyjaciele. Na siódmej i ostatniej lekcji pieśni nad pieśniami, gdzie na koniec chciałbym trochę się przyczepić do tytułu i zadać sobie takie pytanie, nad którymi pieśniami jest ta pieśń, skoro jest pieśnią nad pieśniami. Wiecie, zawsze przychodzi czas ostatniej lekcji, a potem trzeba iść i żyć tym, czego się nauczyliśmy. Dziś pamiętam, kiedy w końcu skończyłem ósmą klasę i był tak zwany commerce, to się chyba wtedy nazywało. Takie na koniec ósmej klasy, taka impreza. I poszliśmy z kolegami tam z zatory palić zeszyty z matmy. <śmiech> <śmiech> Nam się wydawało, że naprawdę serio wtedy. O ludzie, myśleliśmy nareszcie, koniec. Hmm. Dzisiaj bym chętnie wrócił <śmiech> i nawet mógłby być zeszyt z matmy. Po prostu przychodzi czas, kiedy jest koniec i... Coś trzeba zrobić z tym, czego się nauczyliśmy. Oczywiście w edukacji to różnie bywa, bo wiecie, większość tego, czego uczymy się w szkole, pewnie nie będziemy używać, bo się potem człowiek specjalizuje. Ale też czasami nie doceniamy, że nasza ogólna wiedza wynika też z tego, że to pierwsze ABC jednak nas nauczyli tam czytać. A więc dzisiaj też ostatni raz chciałbym powiedzieć kilka myśli z tej niezwykłej Bożej Księgi i zachęcić was, abyśmy je stosowali. Wiecie, właściwie patrząc na to zdałem sobie sprawę, że ja właściwie nie wyczerpałem tematu. Ja jeszcze spokojnie mógłbym dalej, ale ale nie wiem co ale. Po prostu myślę, że już czas, żeby zakończyć, dlatego że jeszcze inne ciekawe wykłady czekają. Nad którymi pieśniami jest ta pieśń? Wiadomo, że nie chodzi o żadne pieśni tego świata. Bóg w żaden sposób nie zamierza wyścigować się z kimś, kto w jakiś potężny sposób działa w przemyśle rozrywkowym i wydał ileś tam milionów płyt czy nagrań i jest jakąś tam mega gwiazdą tego świata. To w ogóle nie jest, wiecie, Boży poziom. On się na tym poziomie z nikim nie zamierza wyścigować. Mówiliśmy o tym... Czym jest ta pieśń, że jest piękna, że jest ładna? Wiedzieliśmy o tym, że jest pełna takiego romansu, pełna pewnego rodzaju dziwnej erotyki, ale też zauważyliśmy, że nie jest to jakaś oszczona wersja edukacji chrześcijańskiej, takiej chrześcijańskiej edukacji seksualnej. To nie kto, że ktoś ościł trudne słowa i teraz możemy je czytać. To coś dużo głębiej było i myślę, że nie ma sensu powtarzać tego, co już mówiłem. Bo niezwykła to księga Biblii, która doczekała się zachwytów Są ludzie w historii Kościoła, czy w historii tego świata, którzy się nią zachwycali, uczyli jej na pamięć, śpiewali, jest kilka płyt, można sobie znaleźć chociażby w Spotify, czy gdzieś, które skomponowano w oparciu o pieśń nad pieśniami, ale były też w historii momenty, gdy wyrywano ją z Biblii. I nie uznawano człowieka, który nie wyrwał jej z Biblii. Były takie zgromadzenia kościoły, gdzie tą, pieśń, na, tą tą księgę należało wyciąć. Ale to nie była jedyna księga. Wiemy również, że w historii były momenty, gdy wycinano list Jakuba albo wycinano list do Rzymian. Księgę nad pieśniami wyrwano, wycinano z Biblii, nie chciano jej zaakceptować, dlatego że była pewnym problemem Dla środowisk, które uważały, że Żydzi i chrześcijanie uznają życie intymne, czy jak wolicie seksualność, jedynie w celach takich reprodukcyjnych. Nikomu się nie mieściło w głowie, że Bóg, stwórca człowieka, może coś na ten temat powiedzieć i to może mieć kilka wymiarów i może być dużo głębsze. Pieśń nad pieśniami, pełna obserwacji, niezwykła porównań z udziałem roślin, zwierząt we wszystkich ośmiu rozdziałach. Nie wiem, czy zauważyliście w czasie czytania, jeśli ktoś was sobie przeczytał, że w tych krótkich rozdziałach, rozdziałach słowa Salomon wymienia piętnaście zwierząt. 15 różnych zwierząt, 21 różnego rodzaju roślin i 15 lokalizacji geograficznych od Libanu na północy do Egiptu na południu. A więc to jest to, co ona wyraża. Ale nad jakimi pieśniami ta pieśń jest wyżej? Pieś nad pieśniami, jakimi? Jeśli chodzi o judaizm, bo ostatni mój wykład w jakiś sposób będzie się łączył z tym dzisiejszym. Pamiętacie, przeszedłem pierwszą, drugą, trzecią część w taki dość dosłowny sposób, przepraszam, pierwsza to był wstęp, druga, trzecia, czwarta była dość dosłowna, piąta to była oblubienica Chrystusa. Spoglądaliśmy na to, w jaki sposób Kościół poprzez historię widział przyjście pańskie, czy obecność Jezusa wśród swojego ludu i szósta ostatnia część to była ta perspektywa żydowska i dzisiaj z nią się połączę, aby zejść do końca, aby jakby już dojść do końca tej niezwykłej, romantycznej, pięknej opowieści. Żydzi twierdzą, że na świecie istnieje dziesięć pieśni, które poruszyły historią ludzkości, wszechświata. Dziesięć pieśni, które wstrząsnęły ziemią, morzem, górami i niebem. Dziesięć najważniejszych pieśni wyśpiewanych w tym i nie tylko tym świecie, a tę uznajemy za najważniejszą. Jeżeli zgodzimy się z ich sposobem myślenia, to jakieś to jest te 9, czy dosłownie, co później na koniec sami zobaczycie osiem, Pieśni, które by były poniżej pieśni nad pieśniami. Czego ukoronowaniem jest pieśń nad pieśniami. A więc w judaizmie wierzy się, że pierwsza pieśń to jest pieśń Adama. Jest to psalm 92, psalm, pieśń na dzień sabatu, W którym czytamy, dobrze jest dziękować Panu, opiewać imię Tweo Najwyższy, obwieszczać z rana łaskę Twoją, a w nocy wierność Twoją. Według prastarej żydowskiej tradycji, bo nie znajdziecie tego nigdzie w Biblii, ja też tego nigdzie nie znalazłem, poza żydowskimi komentarzami i moją daremną próbą, może ktoś z Was, może ci z Was, którzy bardziej specjalizują się w judaizmie, Powiecie mi, dlaczego inaczej judaizm opiera, że jest to piezia dama. Ale tak właśnie wierzą i myślę, że jest to ładna tradycja, miła. Naucza, krótko mówiąc, to, o co im chodzi, to jest, że to, czym człowiek najpierw się ucieszył, to jest Boże wybaczenie i odpocznienie. Od samego początku człowiek wszystko zepsuł i nie mógł odpocząć bardzo szybko, bo już w trzecim rozdziale wszystko się psuje i człowiek właściwie nie może sobie znaleźć odpoczynku dla swojej duszy, dla swojego ciała. Szabat według judaizmu stał się pierwszym błogosławieństwem stanowiącym przeciwieństwo dla przekleństwa Adama. A do Adama rzekł, ponieważ usłuchałeś głosu żony swojej i jadłeś z drzewa, z którego ci zabroniłem, mówiąc, nie wolno ci jeść z niego, przeklęta niech będzie ziemia z powodu ciebie. W mozole żywić się będziesz z niej po wszystkie dni życia. Ciernie i... Osty rodzić Ci będzie i żywić się będziesz zielem polnym. W pocie oblicza Twego będziesz jadł chleb, aż wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty, bo prochem jesteś i w proch się obrócisz. Mi się z cmentarzem kojarzą te słowa. Chyba nigdzie częściej niż prowadząc uroczystości żałobne nie słyszałem tego. A jednak jakąś nadzieję tutaj odkryli ci, którzy to czytali. Gdyby na tym wersecie kończyło się objawienie o Bogu i Jego Słowie, człowiek byłby właściwie jak koń. Urodziłby się, pracowałby w pocie czoła, no a potem by umarł. Nie miałby niczego głębszego, żadnej relacji, żadnej miłości, żadnej yy, głębszej dyskusji, przemyślenia, refleksji. Ale Bóg daje coś takiego jak czas odpoczywania i odkrywania siebie. I zobaczcie na tą taką intuicję w judaizmie. Jak mówię, judaizm, wiecie, jest tym krokiem. Zaraz następnym krokiem jest odkrycie Jezusa. Zawsze mówię, że człowiek, który z chrześcijaństwa wchodzi w judaizm, zrobi krok wstecz. I gdy nie robi kroku do przodu. Ale jest w judaizmie ta Intuicja, jeden z największych, myślę, autorytetów judaizmu, przepięknie o tym pisze rabin Abraham Joshua Heschel, pisze takie słowa. Podczas szabatu nie przestrzeń, ale czas zostaje uświęcony. Judaizm ukazuje świątynię, do której nie potrzeba przychodzić bo przemieszcza się razem z człowiekiem. Świątynię, która istnieje wszędzie tam, gdzie pojawia się choćby jeden Żyd, wędrującą razem z nim, bo istniejącą trwale nie w przestrzeni, ale w czasie. Tą świątynią jest szabat, pisze niezwykły rabin. Jak mówię, jest to krok przed tym, gdy odkryjemy to, co przemieniło i kieruje waszym życiem, kiedy odkryjemy Mesjasza, Jezusa Chrystusa. A więc pierwsza pieśń, to o czym mówiła według tego, co wierzą Żydzi, mówiła o poświęceniu sobie czasu na tym świecie, aby jednak, pomimo że się odpadło, wejść w relację odpoczynku, wejść w relację, gdzie nic się nie daje, nic się nie produkuje, nikt się nie powołuje, ale po prostu odpoczywa się poznając Boga. Pieśń druga nazywana jest pieśnią Mojżesza. Wtedy zaśpiewał Mojżesz synowie izraelscy i synowie izraelscy następującą pieśń Panu. Zaśpiewam Panu, gdyż nadal wspaniałym się okazał. Konia i jego jeźdźca wrzucił w morze. Pan jest mocą i pieśnią moją i stał się zbawieniem moim. On Bogiem moim, przeto go uwielbiam. On Bogiem Ojca mojego, przeto go wysławiam. Pan jest wojownikiem, Pan imię Jego. Człowiek zgrzeszył, upadł, męczył się, odkrył, że mogą być odpocznienia, kiedy może wejść w relację z Bogiem, a teraz odkrywa bezpośrednio w historii Izraela i alegorycznie przez tę proroczą księgę, Mojżesz bywa też nazywany przez nich prokiem, odkrywa, że Bóg wyprowadza z niewoli. Bóg jest wybawicielem, Bóg jest tym, który wybawia, a więc jest to pieśń o wybawieniu. Jest to pieśń o wybawieniu i dlatego trzecią pieśnią jest pieśń Izraela, którą znajdujemy w czwartej Mojżeszowej 21, 17. Wtedy to Izrael zaśpiewał pieśń Wzbierz studnio, śpiewajcie o niej. Naród, który mało nie wpada w pułapkę. Naród, który mało nie dostaje się w miejsce, gdzie mógłby zginąć, doświadcza Bożego prowadzenia, Bożego pokonania wrogów i Pan też napoi swój naród, nie prowadzi go na śmierć, ale jest jego zaopatrzeniem. Jest tym, który potrafi rozprawić się z wrogami, ale to, co oglądają ich oczy, to jest zaopatrzenie pośrodku pustyni świeżą wodę. Pan powiedział Mojżeszowi, zgromadź lud, a ja im dam wody. A więc odpocznienie, aby odkryć Boga. Gdy Go odkrywasz, odkrywasz, że jest Zbawicielem. Gdy Go odkrywasz, że jest Zbawicielem, odkrywasz, że nie możesz z siebie niczego wziąć, ale to z Niego trzeba się napić. I odkrywamy, że to On jest zaopatrzeniem nawet w najbardziej suchej pustyni. Bóg daje swoją wodę, wodę życia. I my, którzy przeczytaliśmy również Nowy Testament, znamy Ewangelię Jana, amen, znamy czwarty rozdział Ewangelii Jana, wiemy, kto daje wodę, po której się już pragnąć nie będzie. Wodę, która przychodzi zaraz potem, gdy On nie tylko nas napoi, ale On się potrafi rozprawić z naszą przeszłością, z naszą niewolą, z naszym bałaganem. Pan powiedział Mojżeszowi, zgromadź lud jest napisane w tej samej księdze. Jest coś w zgromadzeniu, co Bóg kocha. Jest coś w zgromadzeniu nas razem, że cieszy Boże serce. Jest coś takiego w Panu, że lubi przemawiać do zgromadzenia, lubi je prowadzić, lubi je mieć, chociaż każdy z nas musi go spotkać indywidualnie. Właściwie powiedziałbym, że zgromadzenie chrześcijan jest zgromadzeniem ludzi, którzy indywidualnie doświadczyli spotkania i dlatego się zgromadzili. Zaraz po niej następuje pieśń czwarta, pieśń Mojżesza, która jest naganą Izraela. Piąta Mojżeszowa, 31, 30 i przemówił Mojżesz do całego zgromadzenia izraelskiego słowami całej tej pieśni. I następny rozdział, przechodzimy. Piąta Mojżeszowa, 32, 1 Na kłoncie uszy niebiosa, a ja mówić będę i niech słucha ziemia słów ust moich. To jest ta pieśnia, którą Mojżesz otrzymuje na górze Nebo. To jest dzisiejsza Jordania. Miałem przywilej całkiem niedawno być tam z Gosią. Potrafimy mniej więcej wiedzieć, w którym miejscu stał Mojżesz. W Izraelu wszystko takie jest. Kto był w Izraelu, to wie, że przewodnik zawsze mówi nas dwa sposoby. Że to się stało w tym miejscu albo zaraz gdzieś obok. Staliśmy i mniej więcej wiadomo, jak musieli spoglądać, bo Biblia nam opisuje, co widzieli i gdzie zeszli do Jerycha. I podaje zresztą nazwę Góry Nebo, a więc nie jest trudno znaleźć owe miejsce, z którego dokładnie widać widać troszkę Morza Martwego i widać Jericho. Tam na górze Nebo Możesz usłyszał, że nie wejdzie do ziemi, że będzie ją oglądał tylko stamtąd. Ale również mówi Bóg do Niego, aby zaśpiewał pieśń. Tą pieśnią Bóg sam go natchnie, kiedy będziecie o tym czytać. I nie tylko go natchnie tą pieśnią, ale również mu powie, aby tej pieśni nauczył na pamięć całego Izraela. Aby wiedział, że choć w Panu odpoczywamy, choć On daje zbawienie... Choć On daje nam swoje pouczenie, swoje radość i zwycięstwo na kłoncie uszy niebiosa, ja mówić będę. Izraelu mówi Mojżesz do nich, nauczcie się tej pieśni. I Mojżesz gani tutaj Izraela, że jest tak nieczuły i ślepy na wszystkie oznaki bliskości jachwy. Otrzymał od Pana, jak mówiłem, taki rozkaz, więc teraz spiszcie sobie tę pieśń. Naucz jej synów izraelskich, włóż ją w ich usta, aby ta pieśń była dla mnie świadkiem przeciwko synom izraelskim. O co tutaj chodzi? Bóg w proroczy sposób zapowiada. Wcześniej im to mówił w piątej Księdze Mojżeszowej i wcześniej zresztą też, że jeżeli nie przyjmą błogosławieństwa, posłuszeństwem, to ich ziemia będzie się wydawała ziemią z żelaza, a niebo niebem z ołowiu. Że doświadczą głodu, niewoli i zupełnego upadku. I wszystko wskazuje na to, że ciągle pewna oporność przed uznaniem Boga, Bogiem Najwyższym i Bogiem Jedynym jest w nich bardzo aktywna. W całości ta pieśń miała być świadkiem i dowodem, że Bóg ich kocha, prowadzi, zaopatruje, ale oddali on ciągle się w relacje z innymi bóstwami. Ciągle nie mogą zrozumieć objawienia, które on próbuje w nich włożyć. Bo gdy spojrzycie na nich od samego początku, aż do tego miejsca, to zobaczymy, że Boże objawienie powoli zaczyna go ukazywać. Najpierw, wiecie, to świetnie też widać nie tylko w tym, jak Izrael dojrzewa do poznania Boga, ale na przykład poga król Nebuchadnezar. Gdybyście studiowali Księgę Daniela, gdzie jest opisane bardzo dobrze jego życie, to widać również to, jak najpierw widzi, że to jest Bóg Szadraka, Myszacha, Abednego, no i oczywiście Baltazara czy Daniela, tak? O, to wasz Bóg taki wielki. Ale nie głoszę dziś z Księgi Daniela, mogę tylko powiedzieć, żeby skrócić historię. Najpierw jest to czyjś tam Bóg, a ostatnią modlitwą na Bóg jest teraz ja Nabuchat Teraz ja. I opowiada o Bogu, który coś z jego życiem ma wspólnego. Bo takie jest jego objawienie. Najpierw się objawia jako Bóg wyjątkowy. Potem go widzą jako Boga największego. I przy Abrahamie ci, którzy chcą mu wierzyć i pokochać odkrywają, że on nie jest Bogiem największym. On jest Bogiem jedynym i nie ma innego. to nie jest to, że jest jakaś miarka. On jest jedynym, a potem nic. Bo nikt się nie może z nim równać. Wszystko inne jest stworzeniem, on jest stwórcą. Jak my, czy widzisz, że Bóg jest Bogiem jedynym? I tak, kiedy lud wędruje, rozlega się piąta pieśń zapisana w księdze Jozuego, że Pan jest Bogiem, który walczy i jest mocny. Pan jest Bogiem, który pokona twoich wrogów. Tylko Twoja wierność, Twoja świętość. Znamy tą historię, że gdy zdobywają Jericho, to dlatego, że postępują według woli Bożej. Gdy ponoszą klęskę pod Aj, to dlatego, że zaczynają iść na skróty. Idąc pod Jerycho, boją się, ale Bóg jest z nimi, a ich życie jest święte i ich strach zamienia się w okrzyk radości. Idąc pod Aj, właściwie można by rzec, że idą z rękami w kieszeni. A tamtym... Bardzo szybko uciekają i ponoszą klęskę. Wtedy Jozue przemówił do Jahwe. w tym właśnie dniu, kiedy Jahwe wydał amorytów w ręce synów Izraela. W obecności całego Izraela powiedział tak. Słońce, zatrzymaj się nad Gibeonem, a ty księżycu nad Doliną Ajonu." I zatrzymało się słońce i znieruchomiał księżyc, aż dokonał lud zemsty nad swoimi wrogami. Czyż nie jest napisane w Księdze Sprawiedliwego słońce zatrzymało się na środku nieba i nie śpieszyło się ku zachodowi prawie przez cały dzień. Oto kolejna pieśń, która... Wstrząsa wszystkim i rzeczywiście tu się zgodzę. Wcześniej czuję to tylko sercem, a tutaj to nawet widzę i czuję bardziej, że te Boże pieśni, te kamienie milowe w poznawaniu Boga, w rozwijaniu się wiary, w jachwę, wstrząsają wszystkim. Wspomniana jest tutaj jedna z zaginionych ksiąg Biblii, nie wiem czy zauważyliście, Księga Sprawiedliwego. Nie wiemy, co w niej było, ale widzimy, co się tutaj dzieje. Jeden z Targumów mówi, że słońce i księżyc wstrzymały śpiewanie swej pieśni i zatrzymały się na 36 godzin, gdy Jozue śpiewał tą pieśń przed Panem. Hmm. Jest to ciekawe, to słowo, kiedy powiedział Jozue do księżyca, i do słońca i do księżyca zatrzymaj się. Dlatego, że to słowo zatrzymaj się w języku hebrajskim, gdzie ja chyba nie przeczytałem to, nie? Się czasem gubię, wiecie, lepiej jak mi ktoś przystawia. Przeczytałem ten fragment czy nie? I zatrzymało się tak. I wiecie, jest ciekawe to słowo zatrzymaj się w języku hebrajskim. Tutaj mamy słowo damam. Oznacza zatrzymanie się w ciszy i milczeniu i bycie takim niemym, spokojnym w swoim oczekiwaniu. I to jest to, co się stało ze słońcem i z księżycem. Czyli jakby język hebrajski, nie tylko opisując sytuację, ale... Przepięknie, poetycko i proroco pokazuje nam, że kiedy Boży człowiek uwielbia w walce, kiedy Boży człowiek w swoim posłuszeństwie idzie, Bóg potrafi zatrzymać to, co niezatrzymywalne. Nie wiem, czy sobie zdajemy sprawę, że mamy dwa wyjścia. Albo uwierzyć, że Słońce i Księżyc się zatrzymały, albo nie uwierzyć. Jeżeli nie wierzymy, No to to okej, to nie wierzymy. Nikt nie może was zmusić do wiary. Ale jeżeli wierzysz, czy zdajesz sobie sprawę, w co wierzysz, mówiąc, że Słońce się zatrzymuje i Księżyc, no i przy okazji wtedy Ziemia. Takiego rozkazu żadna pieśń nie może wydać Słońcu lub Księżycowi, jeśli Pan tak nie rozkaże. Wiecie... Pomyślałem sobie, czytając to dzisiaj jeszcze raz i jeszcze raz, że kiedy Bóg mówi, możesz być pewny Jego słowa. Pomyślałem sobie, Panie, czym są moje choroby, moje troski, moje małe zniechęcenia, gdy chcę wszystkim rzucić i uciec, moje małe strachy i moje lęki wobec tego, że Ty mi opowiadasz w Twojej księdze, pies złego, która mówi, że może się zatrzymać nawet słońce i księżyc. Pomyślałem sobie, gdy Bóg mówi, mogę być pewny Jego słowa. Takiego mamy Bogo, Boga. Oto jest, wiecie, kilka takich moich myśli. Gdyby zważyć cały Układ Słoneczny, to masa Słońca, albo po chłop, na chłopki rozumując, ile waży Słońce, stanowi prawie, no ponad, grubo ponad, sami widzicie, 99,86% 86 całkowitej masy Układu Słonecznego. Gdzie są wszystkie... Inne rzeczy, które oglądamy. Jakieś słońce obraca się z szybkością 1887 km na godzinę. Ja nie potrafiłbym zatrzymać ręką motorynki, która jedzie 40 na godzinę. 40, 20, nawet jakby jechała, czy 10. A modlitwa sprawiedliwego sprawia, że tej szybko, ta szybkość się wytraca i nawet wszechświat się zatrzymuje. Inna taka myśl na marginesie. Nie będę jej rozwijał. Co się działo, gdy Jezus był na Golgocie i słońce nagle zgasło? Mam wrażenie, że się jeszcze bardziej wszystko zatrzymało. W zupełnie inny sposób oczywiście. Porusza się słońce wokół centrum galaktyki szybkością 220 km na sekundę. Nie wiem, czy sobie zdajecie, to jest nawet szybciej niż pastor Edward jeździ. Naprawdę. Wow. Masa Słońca jest 333 tysiące razy większa niż masa Ziemi. Ciekawe, jak się ktoś na tym zna, to tak wygląda obliczenie tego. Ja nie mam pojęcia, co tu piszę. Ale myślę, skopiuję. Będę udawał mądrzejszego niż jestem. I na koniec Słońce ma średnicę Milion trzysta tysięcy dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt cztery kilometry. Kilometrów. Niewiele samochodów tyle zrobi. Słyszałem, że są jakieś tam odznaczone modele Volvo i chyba jakieś tam Bentley i Rolls-Royce, które tyle podobno zrobiły. I może jakieś inne auta, ale dlatego właśnie są odznaczone. Niezwykła pieśń, która zatrzymuje wszystko, pokazując potęgę Boga, Kolejną szóstą pieśnią jest pieśń Debory i Baraka o zwycięstwie Jachwę. O tym, że człowiek może zdecydować się wejść w bitwę, że Bóg cię wybiera i mówi idź. Ale to jest jego walka, kiedy idziesz z wiarą. Wtedy Debora i Barak, syn Abionama, wyśpiewali taką oto pieśń. Przywódcy wyszli na czoło Izraela. Cały lud stanął ochoczo do walki. Sławcie za to, Jachwę. Słuchajcie o królowie, nastawcie uszu książęta, to ja, to ja będę opiewać Jachwę, wyśpiewam pieśń na cześć Jachwę, Boga Izraela. Bóg poniża pysznych, ale pokornym łaskę daje. Byłem w miejscu tamtej bitwy. Lubię odwiedzać miejsca bitew, byłem w kilku miejscach wielkich bitew, które zmieniły kierunek historii ludzkości. Również wybrałem się w tamto miejsce, gdzie na zboczu góry stało 900 żelaznych, kutych, pancernych rydwanów niezwyciężonej armii Sysery, dowódcy armii króla Jabina. I jakie to dziwne, że imię Jabin Tłumaczy się osądzać. Czyli był jakby królem, który osądzał, by kimś osądzającym. Pomyślałem sobie, to jest ta bitwa, którą muszę wygrać w wierze. Biblia mówi, że naszym największym wrogiem jest oskarżyciel braci, który krytykuje, osądza, który chcecie utopić, zniszczyć w swoim negatywnym myśleniu. Ale opowiada o Deborze i Baraku o mężczyźnie, któremu troszkę brakowało odwagi, chociaż był odważny i o kobiecie, która to uzupełniła i przeszła do historii. Biblia ma takie ciekawe określenie na tę sytuację, gdzie parę razy w Biblii jest napisane, że Bóg wydał kogoś w czyjeś ręce, że wydał Cię Bóg w moje ręce na przykład, mówi jakiś bohater biblijny. Deborah i Barak odnoszą zwycięstwo Pan idzie przed nimi. Całe Boże przesłanie tej pieśni jest, nie jesteś sam. Ja walczę nawet wtedy, gdy nad Tobą chce się odbyć ten niesprawiedliwy sąd. To ta niesprawiedliwość, gdy próbujecie utopić. Siódmą pieśnią jest prorocza pieśń Anny, uznawana za kamień milowy w szkole modlitwy, w szkole zarówno mistycyzmu i duchowości żydowskiej, jak i chrześcijańskiej. Procza pieśń Anny. Anna zaś modliła się tymi słowami. Moje serce raduje się w Jahwe. Zostałam wywyższona przez Jachwę. Moje usta otwarły się przeciw mym wrogom, gdyś cieszę się Twoją pomocą. Nikt nie jest święty jak Jahwe, i nie ma prócz Ciebie Boga, nie ma innej skały niż Bóg nasz. Amen. Ale to się tak nie zaczęło. Zaczęło się od modlitwy ze złamanym sercem, od gorzkiej modlitwy, Boże, czemu jestem gorsza niż inni? Czemu inni się cieszą, a ja nie? Jak wiemy, pragnęła mieć dzieciątko, chciała mieć dziecko. Inne kobiety miały. Była w ogromnym bólu i cierpieniu. Do tego stopnia modliła się gorliwie, że została uznana za pijaną, poniżana za brak dziecka w swojej kulturze, uznana za pijaną własnej świątyni, w sytuacji bez wyjścia poszła do właściwego źródła, do tego, który daje odpocznienie, który toczy walkę, który staje w nasze miejsce, który w każdej z kolejnych pieśni objawia swoje imię. I mówi, ja jestem tym, który Cię zbawia, który Cię daje odpoczynek, który prowadzi Twoją wojnę, który staje w Twoim miejscu, który Ciebie wywyższa, bo pokornie przede mną stałeś. Czasami nie doceniamy modlitwy. Oto osoba, która z powodu modlitwy przeszła do historii. Modlitwa nie zmienia Boga, zmienia nas. Nieraz o tym mówiliśmy. I tu następuje... Następna pieśń, pieś ósma, pieśń do wolności, do życia. Kiedy Jachwe wyzwolił Dawida z rąk wszystkich jego wrogów i z rąk Saula, wyśpiewał on na część Jachwę taką oto pieśń, Jachwe: Tyś moją opoką, twierdzą mi wybawieniem. A więc mamy w Bogu odpoczynek, Amen? Jest naszym zbawicielem, Amen? Pan będzie przez modlitwę toczył nasze wojny, Amen? Wierzycie w to? Wierzycie w to? Amen. Ja naprawdę w to wierzę. Dlatego się modlę. Wierzę, że Bóg wywyższa tego, kto przed Nim całego siebie położy. w Swojej słabości. Wiecie, każdy z nas ma słabości. Nie ma na tej sali nikogo z nas, kto czasem do drugiego by nie przyszedł i mam wszystkiego dość. I ty i ja byliśmy w tym miejscu, ale Pan poprowadził. Dał nam zwycięstwo, więc On jest odpoczynkiem. On jest zwycięstwem. On nas napoi. On nas poprowadzi. Przez Niego wejdziemy. Pójdziemy do przodu w Jego duchu, bo to przejście przez Jordan było symbolem w sztu w Duchu Świętym. W Jego duchu do, doświadczamy zwycięstw. W Nim mamy trwać. On daje nam zwycięstwo, gdy całkowicie w Niego ufamy. I na koniec wchodzimy w miejsce, gdzie w ósmej pieśni pie, czytamy, że Jachwę wyzwolił Dawida z rąk wszystkich jego wrogów i z rąk Saula. Tu się dzieje coś ważnego. No bo teraz Dawid usiadł i właściwie można by powiedzieć, no to koniec przygody z Bogiem. No bo co? No bo siedzę w domu, wrogów nie ma, problemów nie ma, wszystko dobrze, no a Bóg przecież, no woda jest. A Bóg jest tym, co daje wodę, ale wodę mam. Bóg jest tym, co daje zwycięstwa, ale je odniosłem. Bóg jest tym, co daje spokój, ale je mam. Dawid w swojej pieśni opowiada... Wcześniej o pułapkach, wrogach i przeciwnościach, z których po ludzku wyjść nie dało. Bóg go wyprowadził. Jego pieśń mówi o mocnej duchowej sytuacji wokół. To wiecie, nie jest tak. Wy wiecie, ale kto nie czytał, to wie, to, to, to polecam, żeby sobie przeczytać, jakie boje przeszedł Dawid. To nie jest tak, że wiecie, po prostu królem został i miał święty spokój. Życiem mało tego nie przypłacił. Wiecie, kiedy czytam się i wpatruję w jego słowa, jak opisywał, co musiał przejść, zobaczcie na to tak Na spokojnie, bo ogarnęły mnie fale śmierci. Napełniły mnie bojaźnią potoki demonów. Nie wiem, co tu przeżywał, ale ale podejrzewam, że to musiała być straszna noc. Skrębowały mnie pęta szolu. Wszędzie zastawiano na mnie sidła śmierci. W moim utrapieniu wzywałem jachwę. Wołałem o pomoc do mojego Boga i usłyszał mój głos w swoim przybytku. I doszło me wołanie do Jego uszu. Oto wszystkie pieśni zaśpiewane Panu. Aby dojść do miejsca pokoju, odpoczynku, zwycięstwa, ciszy i zadać właśnie to pytanie znowu. No i co dalej? Ja będę waszym Bogiem, a wy będziecie moim ludem, pamiętacie? Idę przygotować wam miejsce, abyście byli tam, gdzie Ja jestem. I dlatego zawrę z wami przymierze. Przymierze jak przymierze narzeczeństwa. Przez ten kielich. I tu się rozlega pieśń dziewiąta. Bóg mówi, jestem Bogiem, który daje ci odpoczynek. Zbawienie nawadnia twoje życie. Daje ci zwycięstwo. Prowadzi Cię pośród wrogów. Wypełnia Twoje modlitwy i idzie z Tobą. Ale wiesz co, chcę Ci coś powiedzieć. Jestem Bogiem, który Cię kocha. Pieś nad pieśniami Salomona. To jest pieśń dziewiąta. To jest pieśń dziewiąta. Oto doszliśmy do tego miejsca. Śniada jestem, lecz piękna. Opaliło mnie słońce. Ale to już ostatnie dni... Tego wysiłku, ponieważ wchodzę w relację miłosną, która prowadzi mnie do Pałacu Króla. To już ostatnie, znalazłam moją miłość, ale to jest jeszcze nic, bo moja miłość znalazła mnie. Bo Bóg jest miłością od samego początku. Bóg jest miłością nie miłość jest Bogiem. Po co nam prowadzenie, objawienie i zwycięstwa, jeśli nie możemy spokojnie żyć, kochać i uwielbiać naszego Boga? I On mówi, jestem tym wszystkim, ja jestem wasze odpocznienie. Moim sabatem jest mój Pan, który mi powiedział, że w Nim odpocznę. Kto jest umęczony, utrapiony, niech do Niego przyjdzie. On da Mu odpocznienie. On jest moim odpoczynkiem i zbawieniem. On jest moim nawodnieniem. On jest moim zwycięstwem. On jest tym, który odpowiada na moje modlitwy. Ale ponad wszystko pieśń dziewiąta mi mówi pieś nad pieśniami, pieśń najważniejsza. Bóg jest moją miłością. Aby zatańczyć jak Dawid Trzeba tak jak Dawid Pokonać najpierw niedźwiedzia Zabić lwa A potem pokonać Goliata Wiecie, my czasami w naszej kulturze Wolimy przejść od razu do tańca Tam niedźwiedzie, Goliaci, inni biegają na razie My trochę potańczymy teraz Ale jego droga prowadziła do tego miejsca radości Gdzie nawet jego żona nim wzgardziła Tak się cieszył Lecz gdy nasze życie prowadzi Bóg Przychodzi czas na pokój I miłość Chcę wam powiedzieć? pieśń nad pieśniami zapowiada czas miłości między Bogiem i tobą. Pokój mój daję wam. Ja nie daję tak, jak daje świat. Świat choćby dlatego nie może dać tak, jak on, bo przemija. Więc to, co ci daje świat, przemija wraz z nim. A on daje i nie przemija. Nowe przykazanie daję wam, byście się wzajemnie, co? Miłowali. Pieśń nad pieśniami oczywiście jest o małżeństwie, ale takim, które jest przymierzem, jest o miłości, ale takiej, jak Bóg ją widzi, jest pieśnią miłosną i wskazuje na cechy miłości. Wchodzeniu w waszej relacji narzeczeńskiej bądźcie cierpliwi. W małżeństwie bądźcie zachwyceni z wzajemnością. W Kościele bądźcie tymi, którzy pragną na ten sposób obecności Chrystusa. Jest o miłości, którą trzeba się modlić, uczyć jej i dbać o nią. Miłość trzeba serwisować. Jedynym serwisantem miłości jest Bóg. Jak sobie kupisz Mercedesa, pojedziesz go serwisować w Mercedesie prawdopodobnie, bo masz gwarancję. Jak sobie kupisz Fiacika, to go pojedziesz na początku serwisować do Fiacika. Bo, bo masz gwarancję. Jeżeli zostałeś kupiony przez Boga, na Jego gwarancji działać. Jest miłość, o którą trzeba się modlić, uczyć i dbać. Aby móc szczerze napisać, że pieśń nad pieśniami kończy się słowami żyli długo i szczęśliwie, trzeba było napisać szczerze i mocno, na czym to oparli. Ciekawą myśl kiedyś przeczytałem. Purytańscy duchowni uważali, Że kryzys w małżeństwie zaczyna się wtedy, kiedy małżeństwo odkrywa, że nie spędzają codziennie ze sobą chociaż 30 minut sami w ciszy lub na spokojnej rozmowie. Nie mówimy o łóżku teraz. Nie mówimy o sypialni, kiedy się jest ze sobą wieczorem. Oni mówili o dniu, samotności, spokoju i mówili purytańscy kaznodzieje, że jeżeli nie masz z mężem dziennie chociaż 30 minut, które spędzicie ze sobą po prostu, o tak zwyczajnie. To jest początek prawdopodobnie rozpadu waszego związku. Jeszcze raz mówię, nie mówili o nocy, mówili o dniu. Jeśli opieramy miłość na emocjach i uczuciach, to nasze szczęście będzie do czasu. Tak długo że uczucia trwają. Jeśli tylko na logice, to może troszkę dłużej, ale będziemy nieszczęśliwi. Cierpliwości na właściwy czas. Bo miłość Jezusa czeka, życzy nam pieśń nad pieśniami. Niecierpliwości w czekaniu, kiedy się już to spełni. Abyśmy czuli w sercu przyjść, Panie Jezu, że chcę do Ciebie biec, chwalić, czyli doceniać, wyznawać swoje uczucia, czyli uczyć się od Ciebie i Tobą zachwycać, patrzeć w oczy, czyli być blisko, modlić się, poznawać coraz lepiej czyli poznawać Jezusa, trwać w Jego Słowie. Trwajcie w Jego Słowie, żeby Jego Słowo było w was. Gdy wejdziecie w szkole, w pracy, na uczelni, na drodze, gdziekolwiek, w ciężkie relacje, będziecie mieć zawsze Słowo na ten czas. Będziecie gotowi ludziom odpowiedzieć, bo nie mają pojęcia, co pisze w Słowie. Będzie to waszą relacją z tym, którego kochacie. To jest coś pięknego. To jest prawdziwa miłość, nie jakiś egoizm w masce miłości, która krzywdzi. To spotkanie, na którym nikt cię nie chce wykorzystać. Taki jest Bóg, przychodzi, poszukuje. To jeżeli wczoraj się nie modliłeś, jeżeli wczoraj rano, czy dzisiaj rano, czy przedwczoraj nie miałeś czasu ze Słowem, zachęcam was. Możecie czytać ten plan, który wam wszystkim rozsyłam, kiedy chcecie. Codziennie go sobie czytam i studiuję. To jest moje pierwsze, co robię rano, bez względu na to, ile Biblii czytam potem. Czy ile Słowa Bożego słucham, kiedy jadę, czy czym się zajmuję, czy w przerwie między zajęciami. Jeżeli Cię nie ma w tym miejscu, chciałem ci coś powiedzieć dzisiaj. Ciebie tam nie było, ale Bóg był. Wiesz o tym? Ciebie tam nie było na tym spotkaniu, ale Bóg był, bo On jest wszędzie. To my zapominamy o Nim, bo On zawsze pamięta. Pamiętał o nas dwa tysiące lat przed tym, zanim my o Nim zapomnieliśmy. Sytuacja nie polega na tym, że my kochaliśmy Boga, więc wymyśliliśmy sposób, by złagodzić Boży gniew przeciwko nam i co zrobiliśmy. Wręcz przeciwnie, byliśmy grzesznikami, którzy kochali grzech. On wymyślił sposób, aby ten gniew ukoić i na krzyżu Golgoty wyznał nam swoją miłość. Bóg, ponieważ nas umiłował, Posłał swojego syna, aby stał się ubłaganiem za nasze grzechy i uciszył się, uspokoił Boży gniew. Dlatego pies dziesiąta jeszcze nie została zaśpiewana, ale nie jest mrzonką i fantazją. Tamtych pieśni nie usłyszałem, ale dziesiąta będzie inna. Wiecie dlaczego? Bo w dziewiątej mam udział i dziesiątą pragnę śpiewać. Oto opowieść o miłości, która jest jak w niebie, tak i na ziemi. Bo ta miłość dzieje się w cudownym czasie zakochania wokół nas. Na świecie miotanym wojnami jest sobie kościół, czujecie? To ona zakochana i zapatrzona w horyzont. Jakby to powiedział Salomon, czy właściwie powiedział. Gołąbeczko. Fajnie, nie? Gołąbeczka. Która czeka na prawdziwy dom Tu powoli życie nie da Pomyśl na tym Bóg kocha Ciebie i mnie Niech to będzie dzień odnowienia Umocnienia radości Diabeł już zniszczył tak wiele To co ma strzeż Nie pozwól mu do tego dojść Ja mam marzenie Usłyszeć jak niektórzy z Was Śpiewają pod nosem lub głośno Kolejną pieśń o Bożej wierności i miłości Słuchać świadec o tym Jak Jego miłość Zapaliła naszą i jak to wszystko zmieniło. Pieśń dziesiąta. święta i pełna. Nastąpi, bo pieśni nad pieśniami. Czas na nową pieśń. Świat ma starą śpiewkę. Jest źle i ma być jeszcze gorzej. To jest refren tej pieśni, którą śpiewa świat. Ale Boży naród ma trenować inną pieśń. Nie tą pieśń trenujemy. Izajasz, ten, który ujrzał w Bożym sercu krzyż 800 lat przed ukrzyżowaniem, Coś jeszcze prorocza nam ogłasza. I pieśń śpiewać będziecie, jak przy obchodach nocnych, kiedy to serca wszystkich są rozradowane, lub jak ten, co idzie przy dźwiękach fletu, aby wejść na Górę Pańską w pobliże Izraela, skały. Objawienie mówi nam o donośnym głosie i wielkim aleluja, O pieśni, która się dopiero rozlegnie. O pieśni dziesiątej, bo dziesięć oznacza całość, świętość, koniec, zamknięte, dwudziestu czterech starszych upada na twarz, aniołowie, cherubowie i serafowie i całe niebo jest pełne i kiedy czytamy objawienia, to co w objawieniu się na chwilę otworzy okna? Nieba to za każdym razem, wiecie, w objawieniu się czyta, tam dzieją się te różne rzeczy straszne, ludzie to czytają, boją się, krzyczą, mówią, boję się czytać tą apokalipsę, bo taka apokaliptyczna, ale co się w tej apokalipsie chociaż trochę uchyli okno nieba, to słychać tylko "Aleluja, i aleluja. Bo tak się tam dzieje. I śpiewali. Pieśń Mojżesza. Sługi Bożego oraz pieśń Baranka takiej treści. Wielkie i zdumiewające są Twoje dzieła, Panie Boże Wszechmogący. Sprawiedliwe i słuszne są Twoje drogi, Królu Narodów. Od pieśni Mojżesza aż do pieśni Baranka. Od pieśni Mojżesza aż do teraz i na wieki. Wielkie jest Boże zbawienie. A duch i oblubienica mówią przyjdź. A ten, kto słyszy, niech powie przyjdź. A ten, kto pragnie, niech przychodzi. A kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota. I tym razem nie powiem, że ciąg dalszy nastąpi. Koniec. Koniec wykładu. Ale nie radości, nie miłości, nie ochocenia z Bogiem. Oddajmy chwałę Jezusowi. Amen.